0: Complètement des bulles. des bulles, on dirait qu'il te manque une case. Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. La BD de demain, la relève, les jeunes auteurs. C'est qui C'est quoi C'est où euh... Vaste question. Est-ce qu'on a la réponse non. 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 Mais nous avons rencontré deux jeunes auteurs qui, justement, pourraient faire partie durablement de la scène de demain. Un jeune homme et une jeune femme que nous avons rencontré à Bédéfil, le fameux festival de Lausanne, hein? qui repense actuellement son organisation Comment? et qui nous a ouvert ses portes lors de sa dernière édition un peu spéciale, mais qui laisse toujours la place belle aux jeunes auteurs. À notre micro donc, deux jeunes artistes BD, des artistes sensibles, réfléchis, inspirés, investis et qui parlent bien. Oh. Quentin un couet, un beau coup de crayon et une approche très visuelle, Juliette Manchini, dans une démarche plus autobiographique, et engagée. On parle avec eux de leur travail, de leur album, et une fois n'est pas coutume, on commence avec le garçon. What Hashtag pas normal. Scandale. Un certain Quentin Coet. Salut Quentin. Salut John. Alors on a en face de nous un objet un peu particulier, ça s'appelle American Fantasy. C'est un feuillet finalement qui regroupe des dessins au stylo bille, pas de texte. Un décor, les US des années 80, des gens déformés ou plutôt à l'apparence démesurée. Dis-nous, de quoi s'agit-il en fait C'est quoi American Fantasy Tu le présentes comment toi
1: euh, J'ai envie de dire que c'est avant tout un peu un projet de passion. Donc c'était vraiment euh, cette envie de, de rendre hommage au cinéma d'horreur de, des années 80, en particulier du sous-genre du body horror. Donc euh, tout ce qui a été fait par David Cronenberg et, et autres. Et euh, bah c'était vraiment de représenter un peu ce, cette ville cliché américaine et euh, un élément perturbateur qui s'y immisce et qui, bah justement, qui, comment dire... Qui déforme les gens, justement, parce oui. que... C'est assez marrant en fait, c'est un,
0: un univers qui a l'air un peu apocalyptique, parce qu'on sent qu'il s'est passé quelque chose. Les décors n'ont pas trop bougé, on a l'impression qu'ils sont figés dans le temps. Et puis il y a quand même de la vie, mais c'est des personnages qui ressemblent plus du tout à des êtres humains. Ils ont les membres déformés, ils ont plusieurs yeux. Il s'est passé quoi en fait dans ce monde-là que tu nous présentes
1: Alors justement, bah l'idée c'était vraiment d'avoir cette normalité en fait de la monstruosité. Et j'ai aussi voulu pour le coup ne pas mettre de texte dans le livre pour bah, un peu laisser les clés au, à la lectrice ou au lecteur et que chaque personne fasse son, sa propre interprétation enfin, compte tenu de, sa, de son expérience peut-être avec l'horreur ou j'ai eu des gens qui m'ont dit qu'ils ils ne enfin, regardaient pas du tout de films d'horreur et euh, bah, ils l'interprétaient différemment c'était vraiment plus une vision euh, plus, plus globale des états unis en fait. alors c'est ça, c'est surprenant quand on fait un projet comme ça c'est à dire que toi tu as une
0: certaine approche artistique des choses en tête mais voilà comme euh, les gens ils ont aussi leur imaginaire tu as tout un tas d'autres interprétations, comment on ressent ça justement quand on est, on est artiste c'est quelque chose qu'on voit comme euh, ben, bien parce que les gens ils créent euh, voilà, une interprétation de tout ça ou on se dit bah mince tu l'as pas compris comment, comment, comment on ressent ça
1: ben, pour ce projet, euh, justement, comme c'était volontaire de, de laisser l'interprétation assez ouverte, ben, je trouve que c'était plus quelque chose de, de super intéressant en fait, à découvrir. Et, et enfin, les gens, des fois, ont des interprétations qu'on n'a même pas imaginées, auxquelles on n'a pas pensé. Et, ben, je trouve ça fascinant. C'est toute la richesse de, de la BD et de, de l'interprétation des gens. Quoi. Quentin, on peut dire que tu es un jeune artiste T'as quel âge On peut te demander ou... euh, Ouais, j'ai 26 ans.
0: Alors ça vient d'où cette fascination pour euh, l'Amérique des 80s Parce que c'est un peu cette période-là qu'on voit dans la BD. C'est parce que justement t'as as mangé des films d'horreur de cette époque-là euh, quand t'étais plus jeune ou parce que t'es allé aux états unis ou... comment... Ça vient d'où
1: euh, Alors pour le coup, je ne suis jamais allé aux états unis J'espère euh, pouvoir le faire prochainement. Mais euh, non, ça a été... Je saurais même pas dire comment ça a commencé, mais... Il y a eu une sorte de. Comment dire D'évolution de mes goûts euh, cinématographiques. Et. Euh, bah, tout d'un coup, j'ai commencé à regarder des films d'horreur. Mais j'avais toujours un peu cette, cette. Comment dire Cette passion pour les choses qui sont plus. Plus tactiles, on va dire, surtout en termes d'effets spéciaux. J'aimais beaucoup aussi le stop-motion. Et donc, tout de suite, ça m'a amené aux films où il y a des monstres en latex, euh, des effets tout dégoulinants. Euh, et donc The Thing ou des choses comme ça et tout de suite, euh, bah, j'ai accroché et depuis... Euh...
0: Bon, et le coup de crayon, ta technique parce que les dessins sont, sont, sont superbes c'est graphiquement très joli à regarder tu fais tout au stylo bille. parle-nous un peu de, de ça, cet amour de, du stylo bille, de l'encre, ton trait très rectiligne mais aussi euh, très réaliste comment tu, tu parles de dessin toi
1: Alors, le stylo bille là ça a été pour le coup une prise de risque parce que j'avais jamais utilisé cette technique pour euh, un projet aussi abouti c'était plus pour faire des croquis dans mon carnet ou des choses comme ça et là en fait c'est un peu venu organiquement en fait au début j'étais plus dans l'idée de partir sur quelque chose de très classique avec du feutre noir et c'est au fur et à mesure en fait en faisant les petites miniatures des pages ou des choses comme ça que je me suis rendu compte aussi que quelque chose de plus organique et de moins parfait peut-être serait plus intéressant pour pour le propos du livre et c'est aussi ce contraste entre quelque chose de très droit, de très carré dans la représentation des États-Unis et cet élément perturbateur qui, qui arrive, en fait.
0: Alors, ça s'appelle American Fantasy de Quentin Coué. C'est aux éditions Hélice Hélas. Alors, Quentin, tu es un jeune artiste, c'est ton premier livre. Et alors, ça, ça t'inspire quoi Tu dis, bon, ben voilà, j'ai mis le pied dans un nouveau métier, c'est parti. Et ça met la pression, ça fait peur, c'est excitant. C'est quoi Tu te sens comment
1: C'est un peu de tout. Non, c'est. C'est vrai que c'est super... Euh... C'est gratifiant en tout cas. Ouais, non, c'est très gratifiant. Mais en même temps, il ça... y a une pression qui apparaît quand même. Surtout quand... Euh... Bah, maintenant que le livre est sorti, en fait, il y a aussi cette pression de la suite. Euh, Qu'est-ce qui va venir après Et... Euh... Non, ouais, je suis très fier d'avoir pu sortir ce livre. Après, c'est vrai que je sais pas si je vais forcément continuer avec le stylo tout ça. Ça fait aussi qu'il y a eu un décalage, en fait, d'une année entre le moment où les, les discussions d'édition ont commencé et la, mon bachelor, Donc il y a eu aussi ça... Euh...
0: Ça veut dire que tu es dans autre chose et que c'est difficile de revenir sur un travail qui est fini pour un développement commercial C'est ça, ça, ouais
1: C'était vraiment de revenir dans le projet, de s'immerger à nouveau. De, de, enfin, J'ai fait des dessins en plus pour la, la version commerciale, justement. Et là aussi, bah, c'était de se remettre dans le bain, de se remettre dans la technique, parce que je avais pas touché depuis un moment. Et mais ouais, toi, Quentin, tu fais
0: plein de choses. J'ai vu, tu fais euh, des fresques, tu fais des peintures sur des skates, des illustrations. Ça, voilà, on est aux portes de la BD. Du, du coup, toi, tu, tu vois comment l'avenir, tu, tu vas être artiste BD, artiste peintre, artiste général, artiste tout court. Tu, tu vois comment, toi, le futur
1: Alors, c'est vrai que moi, c'est plutôt l'illustration qui me botte. Mais j'aimerais bien rester un peu dans la BD. Pas, en tout cas, ne pas faire que ça, parce que pas c'est pas ce que je préfère non plus.
0: C'est quoi C'est parce que c'est un peu dur comme secteur Ou c'est parce que pas forcément un vecteur qui, qui toi, sais séduit à 200% mmh. bah, vrai que c'est bah, vrai qu'on est en Suisse, pays de la BD, Topfer qui invente la BD ici. Tout le monde attend cette génération qui pourrait être bah, la tienne, avec des nouveaux auteurs. On en a quelques-uns. Toi, c'est une carrière que tu aurais envie d'embrasser ou pas forcément En fait, toi, c'est autre chose peut-être qui t'attire le dessin de manière plus générale
1: Ouais, moi, c'est plutôt une approche plus générale qui m'intéresse. Parce que, enfin, justement, déjà en illustration, j'aime beaucoup varier les supports et aussi d'essayer de varier les techniques parce que, enfin, on stagne vite, je pense. Et puis, c'est pour ça aussi que j'ai pas envie de devenir euh, monsieur style hobby, quoi. J'ai envie de sortir de ce, de cette vision des choses.
0: Qu'est-ce qui influence un artiste comme toi Alors On a parlé beaucoup du coup, euh, autour de American Fantasy, du cinéma d'or, des années 80. Mais toi, tu revendiques quoi en, en, en termes d'artistes, d'autres illustrateurs ou dessinateurs qui t'ont vraiment inspiré Est-ce que tu as lu des BD franco-belges ou tout à fait autre chose, des comics, des mangas C'était quoi toi ton dada
1: <rire> là, aussi, un, là aussi un peu de tout, parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était vraiment les mangas à fond. Je voulais devenir mangaka, tout ça après ça a été bah, justement un peu franco-belge tout ça, enfin, j'ai aussi grandi avec Kitof, euh, Tintin et, et puis maintenant bah, justement c'est plus comics, plus euh, bah, Charles Burns euh, David Close, là récemment j'ai lu Spa de Eric. Euh, j'ai pas envie d'écorcher son nom donc je, je vais éviter Mais chercher Spa euh, d'Eric, quelque chose c'est un auteur euh, suédois et euh, j'ai trouvé son trait incroyable c'était vraiment... Euh, j'ai envie de dessiner comme ça. Quoi. Bon, Mais... En tout cas,
0: ton trait dans American Fantasy, ben, il n'est pas passé inaperçu, puisque c'est ben, voilà, un premier livre qui a reçu de, de nombreux échos. On, on te rencontre ici à Fil. Tu fais partie un peu de ce qu'ils qu appellent les, les coups de cœur de Fil. Quentin coé Quentin, comment on achète ta BD, American Fantasy Alors,
1: si je ne dis pas de bêtises, elle est disponible chez les libraires indépendants, et la FNAC, Payot, tout ça, même en ligne, je pense.
0: Quentin, c'était un plaisir de t'avoir dans l'émission. Merci, à bientôt.
1: Avec plaisir, à bientôt.
0: À bientôt, Quentin.
1: Qui laisse donc place à Juliette Manchini,
0: autre jeune talent, qui nous parle de son dernier album. Salut, Juliette. Salut. Alors, on va parler de ta BD Éveil. Alors, c'est une BD dense, avec beaucoup de questionnements sur la vie, le temps qui passe. Puis, ça prend parfois les directions un peu d'un certain féminisme revendiqué. Mais au fond, j'ai eu l'impression que c'était euh, un questionnement sur l'identité. Toi, pour toi, ça, ça, ça parle de quoi, Éveil
2: euh, Éveil, c'est euh, une BD qui, euh, qui euh, se base sur euh, des expériences euh, euh, autobiographiques, euh, voilà, donc des expériences euh, de euh, mon adolescence, euh, de mon enfance, des choses euh, plus de, du début de l'âge adulte. Euh, et j'avais envie de raconter euh, euh, des moments qui me semblaient déterminants euh, dans ma construction personnelle, euh, voilà qui qui euh, qui avait été des moments euh, de réalisation de certaines choses de euh, la vie politique euh, euh, voilà en France notamment euh, de, euh, euh, des euh, de, de des histoires familiales de des choses d'un de, passé parfois euh, un peu chargé euh, et puis aussi euh, l'apprentissage de euh, la féminité et euh, de euh, Comment en fait, euh, en, en tant qu'enfant, euh, il bah, y, y avait un moment où on comprenait que euh, du fait d'être une fille, bah, le, le futur qui nous attendait était un peu différent de ce qu'on avait pu euh, anticiper.
0: Alors voilà, tout commence. C'est très autobiographique. C'était une de mes questions, mais tu as répondu. C'est vraiment ton histoire, on peut dire oui, ouais. Alors ça commence ben quand tu es petite fille, qui est admirative de son, de son grand-père, mm -hmm. qu'il admire beaucoup parce qu'il a fait la, la guerre d'Algérie, et pour toi ouais. c'est fantastique.
2: <rire> C'était, ouais.
0: Puis quand tu découvres ce que c'est finalement la guerre d'Algérie, c'est un peu des premières déceptions, au même titre que voilà, il y a plein d'histoires mythiques dans ta famille et qui paraissent extraordinaires. Tu te rends compte que voilà, c'est peut-être il y a peut-être un peu des choses rajoutées. Bref, c'est les premières dé déceptions de cet enfant qui finalement émerveillé va découvrir que la vie c'est euh, c'est un peu parfois aussi euh, ben, des, des fausses histoires ou euh, c'est un peu comme ça que ça part tes premières déceptions.
2: Ouais 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 c'est euh, euh, bon, euh, j'ai eu euh, des, des grands parents ou des grandes tantes qui euh, qui avaient pu euh, beaucoup voyager, qui euh, avaient des histoires. Euh, euh, voilà, euh, qui me paraissait incroyable euh, vraiment euh, l'impression d'avoir de, des aventuriers en fait, euh, dans, dans ma famille et puis il y a, y a un moment où on comprend que ben, euh, ces aventures ça, finalement c'est euh, aussi des aventures de colonisation et puis euh, que euh, ce qu'on nous raconte ben, c'est pas forcément euh, euh, le, le, le tableau entier quoi. Et, puis, euh...
0: et puis pour cette petite Juliette un premier choc esthétique qui est aussi ben voilà, la révélation de la part certainement de féminisme qui est en toi. C'est devant le tableau du martyr de Sainte-Agathe. Tu nous en dis oui. un petit mot de ce tableau
2: Alors, ce tableau, je ne me souviens pas l'avoir vu. C'est euh, mes parents qui m'avaient raconté euh, cette anecdote. Euh, tu restée figée devant quand en tant petite fille, c'est ça J'étais restée figée devant ce grand tableau qui euh, raconte le, le martyr de Sainte-Agathe qui, euh, en fait, euh, se retrouve. Euh, torturé et euh, avec euh, dans ce tableau euh, un euh, quel, un homme qui euh, va couper qui va cisailler euh, les seins euh, de d'Agathe avec un, un chien, la gueule ouverte, qui attend que le saint tombe <rire> pour le dévorer. Donc voilà, c'était une image de, de la féminité <rire> qui était assez traumatisante. Et alors derrière
0: tout ça, se dessine ce qui est un peu aussi la trame du bouquin, tout le côté euh, misogyne de la société, tout le questionnement du féminisme aujourd'hui. Euh, et ça, c'est très présent dans le livre. Alors, euh, c'est vrai que moi, j'ai distingué euh, dans ce questionnement qu'a cette petite Juliette sur sa condition de femme, ben, de, de l'injustesse, parce que c'est vrai qu'à un moment, euh, voilà, quand on est petite fille, il euh, faut forcément être ballerine, alors que les petites filles, elles ont peut-être d'autres d'autres envies, de l'injustice, parce que finalement, une petite fille, elle est plus faible physiquement qu'un qu garçon qui lui est plus fort. Puis finalement,
2: supposément un, plus faible. posément <rire> Et
0: finalement. Euh, après tout ça, un peu de résilience, parce que ben, malgré, malgré tout ça, on est obligé un peu de s'y faire. Et, et toi, en fait, as grandi là-dedans, avec. on sent un petit peu euh, presque de la frustration que tu, que tu as voulu mettre sur le papier pour, pour l'exprimer. Ou, euh...
2: Oui, alors je ne dirais pas que j'ai été résiliente <rire> par rapport à, à ma féminité, mais euh, disons que c'est difficile de se construire... Euh, parce qu'on peut avoir des désirs très différents et très contradictoires. Et du coup, ben euh, bon, enfant, euh, je faisais de la danse comme beaucoup de petites filles. Je crois que j'aimais plutôt bien, mais par contre, je ne me sentais pas du tout... Euh, euh, gracieuse ou voilà, correspondre en tout cas à l'image des, des petites filles danseuses. T'as ouais, envie de courir dans la
0: forêt, gratter la terre, faire du tir à l'arc. Euh, voilà, ce qu'on apparente euh, un peu à l'époque à des jeux de petits garçons, mais pourquoi euh, ouais, C'est vrai que tu poses les questions et on se pose les questions en, en lisant ta BD. Et puis il y a aussi des paradoxes qui apparaissent. Finalement, en fait, quand apparaît ben, l'âge voilà, des premiers désirs, euh, ce sentiment un peu parfois de dégoût quand les, les hommes expriment leur désir de manière vulgaire Là, cette première main aux fesses, aux fesses qui met le vertige mm -hmm. et en même temps aussi ce sentiment de se rendre compte qu'on peut plaire, susciter le désir et qui, qui fait aussi plaisir donc du coup il y a tous ces paradoxes que tu évoques aussi
2: Oui, ouais, ouais, c'est ça c'est que il bah, y a un moment où quand même à l'adolescence, globalement on a tous envie de, de plaire et puis euh, euh, quand on est une jeune femme euh, on, on, on peut être... Euh, euh, J'ai envie de dire rassurer, mais c'est pas c'est pas le, le bon terme. Mais euh, voilà, il on, on, on peut euh, voir notre corps commenté euh, dans la rue par des inconnus. Enfin euh, voilà, il y a il plein de, de choses qui nous ramènent à, euh, à notre présentation et à notre capacité euh, à plaire. Et, euh, et du coup, ben on peut avoir envie à la fois de plaire et se sentir euh, euh, effrayé par euh, ces réactions qu'on qu va provoquer. Quoi.
0: Alors, il y a beaucoup de ça dans ta BD, mais pas que. Euh, Au-delà de toutes ces questions liées au genre, il y a aussi des questions plus existentielles. À la fin, on, ouvre, on a l'impression que tu, tu ouvres même des portes un peu vertigineuses. C'est voulu ou...
2: <rire> Vertigineuses euh, Je ne sais pas. En fait, le, le livre, il s'appelle Éveil avec un S. Et Alors, important. pourquoi C'était une de mes questions pour la <rire> fin, mais explique-nous pourquoi. Voilà, C'est que euh, je... Euh, pour moi ce, ce livre c'était parler de, de différents moments euh, d'une part et puis aussi euh, euh, se dire que euh, ben, même si on a des moments euh, d'éveil de, c'est à dire de, de révélation de compréhension euh, dans notre vie euh, c'est une réflexion qui est toujours en cours, c'est à dire qu'à la fin de ce livre ben, moi j'ai l'impression d'avoir euh, appris des choses sur moi-même, sur euh, mon histoire euh, voilà, euh, familiale etc mais que ben, je vais encore euh, grandir, je vais, euh, je vais encore euh, changer et, euh, et j'aurai sûrement euh, des moments de révélation euh, qui me restent à, à découvrir euh, dans ma vie. Quoi.
0: Juliette Manchini, ça s'appelle Éveil, c'est aux atrabile, Attrabile, c'est ton deuxième album. Oui. Toi, tu es euh, une jeune autrice de BD. Est-ce que je dois dire auteur, auteureux, autrice <rire> toi, tu, toi, tu dis comment
2: Moi, je dis autrice. Euh, voilà, bon, c'est symbolique mais en fait on s'y habitue très vite à ce mot et voilà
0: et Veil, ça a plutôt bien marché je crois que c'est la c'est la troisième édition oui. euh, de l'album quand les gens t'en parlent justement qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils disent sur, sur, cette, sur ce titre
2: euh, alors sur cette BD, j'ai eu beaucoup beaucoup de, de retours euh, de, de femmes euh, principalement, mais aussi d'hommes. Et euh, les hommes généralement me, me disent euh, que c'est un livre très difficile à lire <rire> pour eux parce qu'ils n'ont pas forcément conscience de de l'expérience féminine au, au quotidien, quoi, qui n'est pas forcément euh, euh, enfin, qui, qui, ce que je raconte en tout cas de, de, de l'expérience féminine est assez banal, il n'y a pas de choses particulièrement euh, traumatisantes euh, et euh, voilà, il y a beaucoup de femmes qui m'ont écrit pour me dire que euh, ça les avait touchées, qu'elles s'étaient reconnues euh, dans ce récit et donc ça c est, c est, ça fait vraiment hyper plaisir quoi.
0: ça s'appelle Éveil aux éditions Atrabile, on en parle donc avec Juliette Manchini, Juliette est-ce que tu es une femme aux ambitions viriles
2: je... Ouais, je crois. <rire> Est-ce
0: que tu aurais préféré être un garçon
2: je... Ouais, franchement, euh, je, me... je... Je... je crois, ouais, ça aurait été plus simple. Voilà, ça me... ça me
0: déçoit. Là. La jeune génération, tu penses qu'elle est moins misogyne ou...
2: Je... Ouais, j'ai l'impression. Je... J'espère, j'espère.
0: L'amitié entre un homme et une femme, c'est possible
2: Bah oui, évidemment.
0: Bon, Juliette, sinon toi, ça va plutôt bien dans la vie, non
2: ça va, ouais, ça va. Bon, en tout cas, <rire>
0: c'était un plaisir de t'avoir dans l'émission. Merci, à bientôt.
2: À bientôt, merci beaucoup.
0: Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec Hypericon. Mm -hmm. C'est l'histoire de Teresa, jeune étudiante qui s'installe à Berlin à la fin des années 90 et qui travaille comme assistante scientifique pour l'installation de la grande exposition du trésor de tout en Tout-en-quoi Elle vit en mode auberge espagnole, en colocation, la ambiance festive et internationale, pour elle et ses jeunes adolescents qui ont encore leur vie à écrire et tracer. La belle vie étudiante En parallèle de sa vie d'étudiante, Teresa revivit à son travail la découverte de la tombe de Toutankhamon. Ah oui, c'est le pharaon Le poids de l'histoire le sens du passé et la grandeur égyptienne. Oula, ça date Elle comprend aussi le but de l'archéologie, rapprocher le lointain. Oui, oui, oui. Sur le sarcophage de Toutankhamon, d'ailleurs, était écrit « Devant moi, je vois tout ce qui a été, derrière moi, tout ce qui sera. » Théir, lui. Fin de citation. Toutankhamon, il lui, non Bien. Un peu comme à l'inverse du temps qui passe. Hop Thérésa va découvrir qu'il y a des millénaires, déjà, au seuil de la mort, c'est dans l'amour qui le liait encore au vivant que l'homme cherchait le réconfort. Ouais, ouais, ouais. Ça n'a finalement pas trop changé. Ouais, 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 ouais. Un beau voyage entre romantisme et exploration archéologique. Hypericon, c'est de Manuel Effior aux éditions d'Argo. On continue avec Colorado Train. Hein Bienvenue dans une petite bourgade paumée de l'ouest américain des années 90.
1: Encore
0: les années 90 Ce genre de bled qui a connu une effervescence minière suivi d'un déclin qui a plongé ses habitants dans l'oubli et le désarroi. Oh la loose. Il y a plus fun. Les vieux picoles et les jeunes font du skate en s'essayant aux drogues pour passer le temps. T'en veux À l'heure où l'internet n'existe pas, une bande de jeunes cherche ses rêves et noie son ennui entre rock'n'roll, grands espaces et excursions au gré des trains de marchandises qui passent dans la zone. Seulement voilà, au fil du désœuvrement, les jeunes vont faire une mauvaise rencontre et l'un d'eux va disparaître tragiquement. Le coupable Un SDF désœuvré, voilà. Qui est peut-être même pire, un vrai sale type qui sent la mort. Voilà, voilà. Une belle fresque américaine servie ici en noir et blanc par Alex Inker, qui nous rappelle les quelques fantômes qui hantent encore l'américain moyen. Colorado Train, c'est aux éditions Sarbacane. Et on finit avec Midnight Order. Voici l'ordre de minuit. Une société secrète qui organise la chasse aux sorcières. Les sorciers dans tout ça. faut bien le dire, à une certaine époque, les sorcières faisaient peur. Pourtant, garantes de l'équilibre entre le monde des vivants et celui des esprits, elles furent presque toutes décimées. Oups. Mais quelques petits groupes subsisteraient encore à travers le monde et se seraient fédérés en une organisation structurée. C'est l'ordre de minuit. Uh -huh. Et l'une de leurs missions principales est de traquer à travers le globe les sorcières qui seraient trop puissantes. Quoi Celles pouvant être un danger pour les autres, mais aussi pour elles-mêmes. Mais c'est quoi cette histoire Une sorte de chasse aux sorcières pour éviter la chasse aux sorcières, justement. Oula, je comprends rien. Huit chapitres mis en image par huit dessinateurs différents, menés au scénario par Mathieu bablé qui nous conduit de manière documentée à la rencontre de peurs et croyances qui ont perduré pendant de nombreux siècles et dans différentes cultures. Qui étaient ces sorcières d'hier, ici et ailleurs Et qui seraient-elles aujourd'hui La réponse, dans Midnight Order, une BD collector aux éditions Label 619. Voilà, voilà Alors, bonne lecture Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e art, lui, se consomme sans modération. Alors... Soyez des bulles. Yeah. Complètement des bulles. ou bien On dirait qu'il te manque une case. Il te manque une complètement case. Complètement des bulles.